0: Alô, pessoal! Tudo bem? Dias difíceis, né? Mas está no ar o episódio 24 do podcast do Página 5. Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. O Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5... E no Twitter como arroba Rod Casarim, Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. Usina de Belo Monte no centro do novo romance de Maria José Silveira. Novidades e polêmica na edição deste ano do Prêmio Jabuti. Nova edição completa da série Mochileiro das Galáxias. Dois livros com memórias de fazendeiras do ciclo do café de São Paulo. Escritos sobre Machado de Assis e a poesia de Flor Bela Espanca nos lançamentos. <música> Em 1970, um terremoto em Yungay, cidade no noroeste do Peru, provocou soterramentos que deixaram mais de 50 mil mortos. No novo livro de Maria José Silveira, autora de obras como Guerra no Coração do Cerrado e Pauliceia de Mil Dentes, uma das raras sobreviventes dessa tragédia peruana é a Leli, que perde toda a sua família. Desolada, ela parte sem rumo, buscando alguma forma de tocar a vida. A Lely rodará por diversos países de uma América do Sul assombrada por ditaduras até chegar na região do Xingu, aqui no Brasil, claro. A mesma região onde, muitos anos depois, será erguida a Hidrelétrica de Belo Monte. Esse é o ponto de partida de Maria Altamira, esse novo romance da Maria José Silveira. Aqui para o podcast, ela contou em que momento decidiu escrever esse livro.
1: Olá, Rodrigo. É um prazer falar com você, e estar neste podcast, que acabou de completar cinco anos, não foi? Vida longa ao seu programa e meus parabéns. A questão da usina de Belo Monte e seus impactos ambientais e na vida das etnias do entorno Xingu é muito grave. Belo Monte é um caso emblemático em um país com muitas usinas hidrelétricas e um enorme desrespeito para os que vão sofrer com a sua construção. Eu lia muito sobre isso e morava perto da Paulista na época. E da minha janela via passar as inúmeras manifestações contra a sua construção. Então, eu me perguntava por que vários governos temavam tanto em construir uma usina que traria consequências tão desastrosas. Como seria viver sofrendo esses impactos? Como a população da cidade de Otamira e os indígenas do seu entorno estariam se sentindo achei que essas questões complexas e importantes poderiam ser um tema e ser tratado em um romance aí foi que decidi escrever o Maria Altamira
0: agradeço a simpatia da Maria o que completou cinco anos na verdade foi o blog mas uma hora o podcast chega lá voltando ao livro a autora também contou que o romance só deslancharia se ela fosse conhecer Altamira
1: pesquisei muito em livros, teses, depoimentos, entrevistas artigos. Mas chegou um momento em que entendi que o romance só deslancharia se eu fosse conhecer Altamira e a Volta Grande do Xingu, o local mais impactado pela usina, se é que se pode dizer isso. Meu filho, que é fotógrafo, tinha participado de uma canoada pelo Xingu, organizada pelo Isa e pelo Juruna de Volta Grande. Ele me pôs em contato com o Isa o Instituto Socioambiental, que tem um trabalho formidável com os indígenas, e participei da canoada daquele ano, 2017. Há muito tempo, não. Essa viagem foi fundamental para o livro e inesquecível para mim. Tive bela surpresa, mas a maior de todas é que deu uma nova dimensão ao meu romance, foi ver de perto como a luta indígena é poderosa. A autoconfiança que nasce da luta, que apesar dos pesares, teve suas vitórias é algo maravilhoso de se ver. Eu pensava em encontrar um povo triste, oprimido, sei lá. Mas o que encontrei foi uma valentia, uma garra e uma beleza que me encheu o coração de alegria. Me apaixonei por eles e pelo seu rio.
0: Aqui recordo de uma entrevista que fiz recentemente com a Eliane Brum, que conhece profundamente aquela região. Na ocasião, a Eliane me disse. Viver numa das Amazônias, a do Médio Xingu, me deu uma outra compreensão da vida. Como convivo com povos cujos ancestrais já viveram o fim do mundo antes, caso dos indígenas, e com povos que acabaram de viver o fim do mundo de novo, caso dos indígenas, e beiradeiros atingidos pela usina hidrelétrica de Belo Monte, tenho testemunhado como eles lutam. Nunca tinha visto ninguém lutar assim antes. Usam a alegria como potência de agir, a alegria de estar junto e de compartilhar a vida, mesmo na catástrofe. Riem por desaforo diante dos déspotas do mundo. Deixarei o link da entrevista para vocês. Ainda sobre Maria Altamira, Maria José Silveira comentou a opção por iniciar o romance com uma das protagonistas passando por países da América do Sul.
1: Morei quatro anos no Peru, onde estudei antropologia, e por um acaso, em uma viagem passei pela cidade de Ungai, soterrada com seus cerca de 30 mil habitantes, por um gigantesco aluvião nos Andes. O ano dessa catástrofe ambiental foi justamente 1970. E é quando meu romance começa. Aleli, uma de minhas duas protagonistas, perde toda a família no soterramento e sai sem rumo, entrando em qualquer ônibus que encontra. Essa década de 70 foi justamente a década das ditaduras mais violentas da América Latina. E é sempre importante lembrar, particularmente nesse momento que atravessamos, que também no Brasil essa foi uma década de opressão e muita violência.
0: Maria Altamira chega às livrarias pela editora em Instante. O Jabuti anunciou algumas novidades para a edição de 2020 do prêmio, a de número 62. A premiação serve organizada em quatro eixos. Literatura, ensaios, livro e inovação. Só que a categoria Impressão não existe mais. A categoria Humanidades foi dividida em duas, Ciências Humanas e Ciências Sociais. E agora existe uma nova categoria, a de Romance de Entretenimento. E aqui o bicho pegou nas redes sociais. Já explico. A ideia do comitê que organiza o Jabuti é premiar dois tipos diferentes de romance o literário seguirá privilegiando o tipo de romance que sempre acabou agraciado pela premiação. O de entretenimento, por sua vez, pretende reconhecer romances que têm uma pegada mais de best-seller, que raramente são contemplados em prêmios de literatura. A proposta é dar mais visibilidade a autores de livros de gêneros como fantasia, terror, aventura e mistério. O Pedro Almeida, curador do prêmio, deu uma palavra aqui para o podcast, explicando onde está exatamente o limite entre uma categoria e outra.
2: Essa pergunta é ótima, porque muita gente nos fez, é, quando a gente estava discutindo como de diferenciar uma categoria da outra, assim, um livro que vai ser inscrito numa categoria e na outra, e aí eu peço um exercício, por exemplo, nós temos alguns autores que publicaram no passado livros nessa linha de policial, suspense e terror, por exemplo, alguns que são consagrados pela crítica, como o Rubem Fonseca, é... Patrícia Mello, Tony Bellotto, é, Dalton Trevisan. E percebam que, em romance, em romance, é, eles nunca ganharam prêmios. Eles ganharam prêmios em crônicas, em contos, mas em romance nunca ganharam prêmios. Porque o romance sempre foi um gênero que tem um viés extremamente literário. Nos prêmios no Brasil e quase todos no mundo extremamente literário, ou muito mais literário. É, e aí, assim, você pode perguntar assim, é, se eu tenho um livro que se encaixa como romance de gênero, ou seja, um daqueles gêneros citados dentro das categorias, mas ele é extremamente literário, onde eu é, inscrevo esse livro? Onde ele tiver mais chances, onde ele tiver mais chances de ganhar porque as pessoas já conhecem o Prêmio Jabuti de, de 60 anos. Sabe quais são, quem são, é, em geral, né? não os mesmos, mas o nível, o tipo de júri do Prêmio de Romance. É, a gente é, coloca isso às claras, sempre depois que, que são julgados. Então, assim, se com aquele é, é, júri que geralmente são as pessoas que escrevem os cadernos culturais e literários do país, ela tem mais chance de ganhar do que num júri é, que vai lidar com o gênero, e as categorias vão ser observadas. Se ele é mais literário do que gênero, ele deve escrever no literário. Né? Perceba que para as editoras não há uma, uma dificuldade de entender isso. Muitas delas já criaram seus selos. Né? A Globo tem a Morra Azul, que é o mais literário, e a Globo Alt o mais jovem. Tem a Record, com o selo dela mais literário, e tem a galera jovem, a best-seller, que é mais popular. E todas elas têm assim, todas as grandes editoras têm, têm selos assim, têm distinções bem feitas assim.
0: Trago aqui os critérios que serão adotados na hora de julgar cada uma das categorias, isso segundo o regulamento do Jabuti. Tanto para o romance literário quanto para o romance de entretenimento, serão avaliados o desenvolvimento da ação e a construção dos personagens. No romance literário, também serão observadas a originalidade do tema relacionado à forma ou estilo e as técnicas de narrativa e estrutura. No romance de entretenimento, por sua vez, os jurados se atentarão para as técnicas de narrativa e estrutura relacionadas ao gênero em questão e à originalidade e capacidade de engajar o leitor. Pois bem, disse que o bicho pegou, né? Nas redes sociais, muita gente se queixou dessa divisão. A principal acusação é que o Jabuti estaria tratando esses romances de entretenimento como algo menor, relegados a uma espécie de categoria café com leite. O Pedro contra-argumenta e reforça que editores e autores são livres para escrever suas obras na categoria que julgarem melhor.
2: Eu sei que pode haver críticas sobre essa divisão, né? como se ela estivesse fazendo alguma distinção de qualidade. E a pergunta que eu, é, que eu jogo né? é assim, quando que nós lembramos de algum autor... De entretenimento que foi é, vencedor de algum prêmio nacional no país. Nunca. Isso nunca aconteceu nem no passado, nem recentemente. Às vezes eu, eu vou em palestras em que autores se propõem a estudar é, gêneros de entretenimento. Sabe do que eles falam? Falam de Tolkien, falam de Stephen King, falam de Neil Gaiman, Philip Dick. Não tem um brasileiro. Sabe por quê? Porque esses brasileiros eram publicados até 30 anos atrás é, em bancas. Porque nosso mercado editorial era muito preconceituoso. E a gente vive num, num cerco em que a gente não publicava como livro e ele então não era valorizado e ele era sempre tratado como literatura inferior. No entanto, quando se faz uma crítica de falar assim ah, mas estamos dividindo as duas literaturas, é porque nós estamos foco. O foco da literatura é, de gênero não é a, a forma, é o conteúdo. Ah, mas eu posso ter um, um romance policial é, muito literário? Pode. E esse romance vai ser inscrito pela editora ou pelo autor na categoria literária. Então, nós não estamos impedindo ninguém de qualquer coisa, nós estamos incluindo. É uma questão muito diferente. Então, assim, essa, esse passo que nós damos como jabuti é um passo gigantesco, importante, de inclusão. Não é um passo de discriminação. Há obras é, de entretenimento extremamente literárias. Ou, eu diria, extremamente sofisticadas, que é mais importante do que ser literária. Sofisticada no significado. Então, é, eu cito, por exemplo, em... é, Jorge Martin. Né? Diversas passagens dele são altamente sofisticadas. Isso dá muito mais trabalho do que construir, às vezes, alguns textos literários. E eu falo isso como editor, né? olhando o que passa pela minha mão o tempo todo. Né? É, então, assim, não há de nossa parte, da curadoria do Jabuti, qualquer distinção sobre qualidade, mas, assim, qual é o propósito de cada obra. E nós queremos, com essa categoria nova, premiar e valorizar os melhores autores da literatura de entretenimento. Quem não conheceu o termo, basta buscar por esse termo na internet vai encontrar diversos estudos desde a década de 20 e 30 até mais recentemente em colunas de jornal inclusive tem uma ótima discussão da Raquel Kozer sobre isso que pode ajudar a entender como esse termo existe ou seja, não foi simplesmente inventado e que ele não tem essa carga negativa
0: Vale acompanhar de perto essa questão em meio à histeria habitual das redes há bons argumentos aparecendo dos dois lados da discussão ainda sobre a edição deste ano do Jabuti Desta vez, a autora homenageada será Adélia Prado, que venceu a premiação em 1978 com o livro de poemas O Coração Disparado. O jabuti é realizado pela Câmara Brasileira do Livro. Neste ano, teremos 20 categorias, além do livro do ano. Os vencedores serão conhecidos em setembro, não mais em novembro, como normalmente acontecia. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site do prêmio até o dia 30 de abril. Deixarei o link para vocês, que poderão conferir todo o regulamento por lá. A Arqueiro lançará em abril uma edição única reunindo cinco livros de Mochileiro das Galáxias, clássico da ficção científica escrito por Douglas Adams. O lançamento terá novo projeto gráfico e capa dura. Ele chegará às livrarias um mês antes do Dia da Toalha, que homenageia o criador da série. A tiragem será de 15 mil exemplares. A tradução dessa edição de Mochileiro das Galáxias é de Carlos Irineu da Costa, Márcia Heloísa Amarante Gonçalves, Paulo Henrique Brito e Leonardo Alves. O prefácio é assinado por ninguém menos do que Neil Gaiman. Dois livros com memórias de fazendeiras que viveram durante o ciclo do café em São Paulo estão chegando ao mercado pela Chão Editora. Falo de Páginas de Recordações, Memórias, de Floriza Barbosa Ferraz, e Dias Ensolarados no Paraíso, Memórias, de Brasília Oliveira de Lacerda. Esse paraíso do título é com Z, tá? Não estranhe na hora que vocês virem o texto do podcast. Floriza e Brasília nasceram no final do século XIX e acompanharam bem de perto a vida nas fazendas de café do estado de São Paulo, bem como a vida da elite rural paulista da qual faziam parte. As duas deixaram manuscritos que se tornaram importantes registros, principalmente do papel da mulher no funcionamento dessas fazendas, normalmente tão associadas aos tais barões do café. A previsão é que os livros cheguem ao mercado no dia 27 de março. A imprensa oficial acaba de lançar o segundo volume de escritor por escritor, Machado de Assis Segundo Seus Pares. Organizado por Hélio Seixas Guimarães e Ieda Lebense o livro traz textos sobre Machado de Assis escritos entre 1939 e 2008. Assinam os escritos nomes como Glauber Rocha, Milor Fernandes, Milton Ratum, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Ariano Suassuna, Lígia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz, Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade. Me senti agora escalando um time de futebol só com craques da literatura e do cinema, né, que tem o Glauber aqui também. O que predominam, como é de se imaginar... São enaltecimentos ao trabalho do autor de Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Cubas, Mas, aqui e ali, também podem ser encontradas algumas patadas. A Primavera Editorial está começando a publicar a coleção Bela Flor, que reunirá a obra da poeta portuguesa Flor Bela Espanca em livros digitais. A primeira publicação, Poemas Selecionados, sai agora em março. A promessa é que novos títulos sejam publicados a cada dois meses. Flor Bela nasceu na região do Alentejo em 1894 e foi contemporânea a nomes como Fernando Pessoa. Morreu cedo, aos 36 anos, mas, segundo a editora, deixou uma obra marcada por sentimentos como saudade, sofrimento, solidão, morte e amor, estes às vezes temperados com doses de erotismo. Ao longo da vida, explorou gêneros como contos, cartas e, claro, poesia. <risos> E nessa semana, no Página 5, nós tivemos Mussolini, Bolsonaro, a marcha sobre Roma e as manifestações do último dia 15. Caminhos para tentar escolher leituras na quarentena. E caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, pelas mãos de Maurício de Souza. Por hoje é só. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Me procure pelas redes. Tem sugestão do que a gente pode fazer durante a quarentena? Me procure nas redes também. Por favor, ainda avaliem o podcast. Deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for. E indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos, tá bom? Um abraço, um beijo, um aperto de mão. Fiquem com saúde e até a semana que vem.